0: Dobrý vás vážení diváci, vítejte ve studiu Svobodného přístavu. Teď jsem tady sám, nemám tu žádného hosta a rád bych s vámi probral tři taková témata, která spolu souvisí zdánlivě volně, ale když o nich budu mluvit, tak uvidíme, že je trošičku víc, protože se jedná o různé věci, které vyplynuly z krize, Jsou to spíše nějaké její dopady, případně různá poohlednutí a komentářů toho, co se stalo, co se stalo ještě v době té krize. Z těch témat. To první je v podstatě čistě ekonomické. A jedná se o euro koruně nebo euro versus koruna a různým spekulacím ohledně přechodu. To druhé se týká bezhotovostních plateb, protože to je další téma, které se vlastně v průběhu, v průběhu koronaviru hodně, hodně otevřelo. A poslední téma se týká anonymizace dat. Vezmeme to takhle. A de jejich deanonimizace hlavně. Vezmeme to takhle postupně, e, jelikož to první je čistě ekonomické, to druhé se týká, je částečně ekonomické a částečně se týká nějakého soukromí nebo osobních svobod a to poslední už je vyloženě e, cíleně o našem soukromí. A to, co všechna tato témata spojuje, je právě koronakrize, respektive její dopady. E, to první téma souvisí právě s těmi dopady, kdy Máme nějakým způsobem v České republice dražší zboží, zejména potraviny. Ono se tedy to zboží zdražilo celkem všude po světě, ale v České republice adekvátním způsobem možná trochu více, respektive to, co je dováženo, to, co je dováženo z ciziny, za to si musíme zaplatit dle směného kurzu. To, že došlo ke zdražení, je něco, co se dalo očekávat a je to naprosto logické. Prostě když obrovská část produktivní a pracující populace nějakou dobu nebyla produktivní a nepracovala v důsledku koronaviru, tak potom logicky nebylo vyrobeno dostatek zboží, poskytnuto dostatek služeb a tím pádem roste jejich cena. Všechna je otázka poptávky a nabídky a protože se snížila nabídka, tak se zvýšila cena. Samozřejmě se to netýká úplně všech statků protože když se podíváme třeba na ceny jako benzínu a ropy, tak protože tam právě zase brutálně poklesla poptávka tak, tam, tak cena pop- poklesla nicméně potraviny nejsou zrovna zboží, po kterém by, které bychom přestali poptávat, když je koronakrize protože je to zboží, které má nějakou celkem malou elasticitu důsledkem toho je, jako je to v důsledku toho že všichni musíme jíst a že tím, že přijde korona, tak najednou lidi nepřestávají, což znamená, že spotřeba potraviny je v zásadě neustále jako víceméně konstantní, ale její nabídka je nižší právě proto, že krize postihla, postihla i zemědělství, jako všechny, všechny ostatní odvětví, což znamená, že potom potraviny, potraviny zcela logicky podražily. To, to dává celkem smysl, vidíme to, vidíme to na půl těch obchodů a je to, je to prostě normální nějaký ekonomický důsledek. Zdá se, že hlady neumřeme, ale prostě, ale prostě budeme si muset za potraviny připlatit nebo více podřídit svůj výběr tomu, cokoliv stojí což je mimochodem další krásná ukázka efektivity trhu, protože v momentě, kdy nějakých potravin třeba není dostatek, tak zvýšená cena ukazuje lidem, že ať si to kupují jenom v takové množství, které fakt potřebují, případně ať to nahradí něčím jiným, čeho je víc a přesně přesně ty ceny něco takového můžou krásně ukázat. Je to krásně vidět, že vlastně, když žijeme ve světě kde nemůžeme mít všechny informace, protože to svět je příliš složitý a komplexní, tak přesně takový svět zejména nejde centrálně plánovat, zejména takový svět musí být decentralizovaný, protože čím je ten svět komplexnější, tím hůř se centrálně plánuje. Často ten argument slycháme od etatistů naopak, ale je přesně takhle, že vlastně, kdyby nebylo těch cen a kdyby ty ceny neodmítal, neodrážely vzácnost, tak bychom potom, jako normální spotřebitel, i kdybychom chtěli prostě pomoct stavu světa a šetřit s tím, čeho je málo a jíst to, čeho je hodně, tak bychom nevěděli, co to přesně je, protože my nikdy jako nemůžeme mít informace o tom, čeho je zrovna kolik, kde se kolik urodilo a tak dále, respektive získávání těch informací bylo neuvěřitelně nákladné nicméně jak už jsme si mnohokrát tady v tomhletom kanálu vysvětlili, tak systém cen je vlastně něco jako geniální internet který vzniknul už ve středověku a krom informací přenáší i motivace a funguje to prostě tak, že ty potraviny, kterých je málo tak jsou prostě dražší a ty potraviny, kterých je dost tak ty jsou levnější a přesně podle toho potom jsou lidi rovnou motivovaní si kupovat a nekupovat nějaké, nějaké ty konkrétní věci a to zboží Nicméně výsledkem je, že protože je potravy méně a je menší nabídka, tak pochopitelně vzrostly ceny. U něčeho vzrostly hodně. E, nejvíc skloňovaný byl asi květák, protože jeho cena, jeho cena jako extrémně moc stoupla. Extrémně e, oproti tomu, e, oproti tomu je, na jiných potravinách se to za stolik nepoznalo, ale zase na některých jo. A lidi teď kon začínají hodně nadávat na to, že. Máme nevýhodný kurz k euro, a což znamená, že co dovážíme jako ze zbytku Evropy, to je pro nás relativně drahé. A spousta lidí v důsledku toho právě začíná nadávat na korunu a začíná říkat, no, kdybychom jsme platili eurem, tak tady tenhle ten problém nemáme, ale protože máme korunu, tak jsou potraviny draší spousta eurohujerů a zastánců různých evropských hodnot a to s velkým i malým E začínají tvořit různá memes a obrázky, kde vysvětlují co by kolik stálo, kdyby tady bylo euro a co by kolik stálo, protože tady koruna a kolik by jsme ušetřili, kdyby tady bylo euro a neustále, neustále se jako opakuje tahle ta písnička ono to na první pohled takhle vypadá ale je třeba se zamyslet nad, nad některými souvislostmi hlubšími, což bych tady rád učinil První naprosto zásadní věc je, z jakého důvodu máme kurz eura ku koruně takový, jaký teď máme. To nespůsobila úplně koronakrize. To není tak, že prostě přijde krize a najednou je pro nás nevýhodné mít korunu. Ono je to tak, že už od roku tuším, 2013 Česká národní banka se uměle snaží snižovat hodnotu koruny. Je to proto, že chce podpořit export a dělá to způsobem, který dle mého názoru a určitě dle názoru i spousty jiných jako rakouských ekonomů bude jako rakouských, myslím teď zastánců rakouské ekonomické školy bude samozřejmě špatný protože jsou to nějaké zásahy do, zásahy do přirozených tržních kurzů kdy se prostě Česká národní banka rozhodla, že bude chytřejší než my všichni že bude chytřejší než trh a že Česká republice pomůže tím že bude oslabovat korunu Tohle rozhodnutí padlo někdy v roce 2013 a od roku 2013 nakoupila Česk, jako Česká národní banka emitovala koruny a nakoupila za ně eura v hodnotě neuvěřitelných dvou bilionů korun. Jo, to, to, to je prostě víc než je státní rozpočet na rok. A no, teď už možná. Ne, je to víc než státní rozpočet na rok a za tuhletu, za tuhletu cenu nakoupila, nakoupila Česká národní banka vlastně eura, čímž uměle snížila kurz koruny. Jo, je to jasný, prostě v momentě, kdy máte koruny a jejich nějaký počet a teď Česká národní banka jich naemituje jako výrazně vyšší počet, tak uh, jejich cena klesne. Je to jako s každým jiným zboží, je to poptávka a nabídka. Prostě když toho máte víc, tak, uh, tak to není tak vzácný, což znamená cena toho klesá. Takže Česká národní banka emitovala 2 biliony korun, ze který nakoupila eura a výsledkem toho a udělala to proto, aby snížila kurz. Ten se tehdy opravdu výrazně hnul a potom, jak je neustále dál nakupovala, tak se to, to dělalo dál. Takže vlastně už od roku 2013 tady máme jako snahy o snahy o snižování kurzu koruny. Něco podobného ustalo, tuším někdy asi o 4 roky později, kdy se to přestalo dít v takhle masivním masivním množství. Na druhou stranu problém je, že i tak máme obrovskou obrovskou zásobu těch těch deviz. Máme tady nakoupeno strašně moc eur. Vlastně tím, co Česká národní banka udělala, se dostala Česká republika na úplnou světovou špičku zemí podle poměru nakoupených rezervků velikosti ekonomiky. Což znamená, že vlastně neznamená to, že máme nakoupeno nejvíc eur samozřejmě, protože jsme malinká ekonomika. Jako určitě určitě jsou státy, které které jich budou mít nakoupeno mnohem víc. Ale když se vezme poměr toho, kolik máme nakoupených nakoupených těch eur, jaký máme tedy devizvy rezervy, v poměru k tomu, jak jsme velká ekonomika, tak tímto způsobem z nás Česká Národní banka udělala Světovou špičku. Neříkám asi, že jsme top jedna země, ale patříme rozhodně mezi top země. A tam se bohužel není čím chlubit, protože to znamená, že, že máme uměle, uměle snížený kurz koruny. A to jsou další umělé politické zásahy do ekonomie. politický. politické, oni by mi oponovali, že Česká národní banka jako je nezávislá organizace, že, že nepodléhá politikům. A ve smyslu, jako klasický jako politiky by měly možná i pravdu, ale z pohledu jako anarchokapitalismu, z pohledu anarchisty, jsou to politické zásahy, protože to nejsou volnotržní zásahy. Že? Prostě se nějaký lidi rozhodli, že budou jako sociální inženýři, že, že ví líp, co je pro nás nejlepší a že nás nějakým způsobem budou, budou řídit. Takže tohle udělala Česká národní banka, nakoupila spoustu eur a snížila tak cenu koruny a tím nás jakoby podpořila v exportu, nebo jako to i bez úvozovek, ona nás opravdu podpořila v exportu ve smyslu, že když je koruna levnější, tak ostatní země budou daleko víc od nás nakupovat. Ono to ale má bohužel i, i negativní stránky, že potom, když my si chceme něco kupovat od nich, tak to bude dražší. Takže tohle je samozřejmě, tohle je samozřejmě problém, který se, který se teď odráží. Takže teď často lidi říkají prostě je špatně, že máme korunu, protože v důsledku koronakrize je teď draze. Ale ti lidi zapomínají na to, že ten problém není až ta koronakrize, ale ten problém je, že už x let tedy předtím Česká národní banka dělala úplně jako neuvěřitelný čachry s ekonomikou a oslabovala Českou korunu naprosto uměle, naprosto netržně a naprosto arbitrárně na základě rozhodnutí nějakých lidí, kteří si mysleli, že nám to prospěje, v tom lepším případě, v tom horším prostě mohli být i teoreticky jako uplacení, případně si mohli nahrávat něco nějakým svým zájmu, což samozřejmě těžko, těžko kdo, těžko kdo rozkryje, protože to nejsou žádný blbci. V České národní mance sedí chytrý lidi, oni jako vědí, co dělají, to zase, to zase ne, že ne. Na druhou stranu přesně tohle potom nemůžou nikdy vidět do budoucnosti. Takže i když vidí, co dělají, tak potom jako nemohli tehdy, když tohle začali dělat, vědět, že teď přijde, teď přijde koronakrize a že v, důsledku, že v důsledku koronakrize my budeme potřebovat nakupovat potraviny ze zahraničí a že ty potraviny budou prostě drahý kvůli kurzu. Takže, takže tak. Samozřejmě potom spousta lidí řekne, no jo, tak, ale když přijmeme euro, tak se tím zbavíme těch lidí z České národní banky a už nás nebudou moc tímhle tím způsobem poškozovat. No, ono je to do jisté míry pravda, že by nás nemohli poškozovat těchto lidi z České národní banky, ale oni by nás zase mohli poškozovat jiní lidi z Evropské centrální banky. Jo? Takže to je zase zbláta do louže. Ono Evropská národní banka zase vytváří jiný věci ta zachraňovala z dlouho výpad Řecko, teď bude zachraňovat Itálii jsou obrovský problémy ve Španělsku, takže tam to zase vypadá tak, že vlastně typicky Německo, Německo řeší krize v ostatních zemích, což už se, což už se, Němcům, což se Němcům taky přestává líbit, jo? takže ono on je to i vidět že teď se tam prostě tyhle ty věci notně řeší, protože i korona krize ukazuje, že potom ty země, které už byly předlužené předtím takže teď si to samozřejmě moc dobře nedávají a budou potřebovat nějakou pomoc, o kterou volají, což znamená, že potom, což znamená, že potom přijde nějaký jako kleš, kdy budou zájmy těch zadlužených zemí, aby s tím Evropská centrální banka něco udělala, například nakoupila jich dlhopisy nebo já nevím, cokoliv. A samozřejmě Německo je ta země, která to zdrtivý většiny financuje, takže tam... Je, 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 je teoreticky samozřejmě možný, že něco takového by ta Eurozona ani nemusela přežít, protože ono už se řadě Němců, jako už to veřejné mínění není tak skvělý, protože když zjistili, že vlastně Eurozona potom funguje tím způsobem, že ty, jakože ty země, které mají nějaký řekněme, rozumnější a zodpovědnější hospodářství, sanujou ty země, které mají méně rozumný a méně zodpovědný hospodářství, takže se jim to nevyplácí. A ono to je jasný, prostě je to, klasický, je to klasická jako kolektivizace strát a zbavení se osobní zodpovědnosti, protože jako když jste v eurozóně, jako když máte svoji měnu, nebo svoji, jako když má ten, jako ten stát svou měnu, tak potom, když má nějaký jako dluhový problémy, tak, tak samozřejmě je to jenom jeho záležitost, ale v momentě, kdy máte nějakou eurozónu a nějakou společnou, jako, nějakou společnou jako měnovou politiku, tak je, to najednou, tak je to najednou zážitost všech a není tak snadný, aby, aby nějaký stát prostě vyhlásil bankrot. Není tak snadný, aby ty státy používaly tu monetární politiku takovým způsobem, jakým se jim hodí. Což samozřejmě, já to se nehájím. Jo? Já neříkám, že já nejsem, pro zá... já nejsem pro tyhle ty zásahy do politiky, já si vůbec nemyslím, že by centrální banky měly existovat, že by neměla existovat centrální banka česká, ani evropská, ani žádná jiná, protože by peníze měly být samozřejmě svobodný, o tom už tady v tomhletom kanálu existuje jako celá spousta videí, že peníze by měly podléhat trhu jako všechno ostatní zboží a lidi by si měli vybírat, jaký peníze jim přijdou kvalitní a jaký ne. Každopádně jako když už si mám vybírat mezi eurem a korunou, tak bych si v tomhletom případě vybral korunu, protože čím větší centralizace na poli vlastně čehokoliv, tím hůř. A euro je prostě, euro je prostě bohužel centralizovanější projekt, než, než je česká koruna. A v souvislosti s tím je tady ještě jeden problém. Napadá mě, že krize může být využita politiky k tomu, aby bylo euro nakonec přijato. Protože Euro bylo projekt, do kterého jsme se před jako veři, jako veřejné mínění, bylo 15 let zpátky nebo nějak tak, bylo velice nakloněno, bylo velice nakloněno přijetí eura. A vlastně i když jsme vstupovali, když jsme vstupovali do Evropské unie, tak jako lidi jako, si ohlasovali vstup do Evropské unie a následně jako, se směřovalo k euru, jenže potom lidi začali vidět, že to je problém, protože přicházely různý krize a zjistilo se, že třeba když je jedno řecko, který si jako fiskálně dělá, co chce tak ho nikdo nemá moc, jak donutit aby to nedělalo a následně vlastně jeho dluhy platí, platí ostatní členové eurozóny. Když tohle to začalo být čím dál tím víc jasný, nejenom jako těm, kdo se zajímají o ekonomii, protože ti to věděli vždycky ale začalo to být jasný i celkem široké veřejnosti, tak euro jako ten projekt jako takový nemá v České republice moc velkou podporu a vlády si přehazují tak různě jako horký brambor, existuje nějaký, nějaký závazek, že to euro přijmeme. na druhou stranu ten závazek se udělal, když byl ještě úplně, ten závazek byl jako udělán, když byly ještě úplně jiné podmínky, když byla ještě úplně jiná Evropská unie. Ona ta Evropská unie, do které jsme vstupovali, byla jiná Evropská unie, než ta, ve které jsme teď rozdíli třeba v Lisabonské smlouvě, ale ve spoustě, ve spoustě dalších věcí. A samozřejmě i ta eurozona se mění, takže jsme udělali nějaký závazek v nějaké dávný době. Nicméně v rámci toho závazku tam není ani řečeno, kdy to euro přijmeme, což znamená, že potom jako si to politici tak různě přehazují, někteří jsou spíš pro, někteří jsou spíš proti, někteří jsou deklarativně pro, ale potom vědí, že by to, že by to, byla, že by to byla politická sebevražda to dělat, takže se do toho vlastně někdo moc nehrne, což je dobře. Spousta lidí by to ráda protlačila i navzdory přání veřejnosti, jenomže ona by to byla docela politická sebevražda. Takže máme tady celou spoustu lidí, jako v Čechách, kteří jsou pro, aby jsme prostě přijali euro, protože říkají, ale přijetí euro jako není rozhodnutí, o kterém se má hlasovat v referendu, nebo do kterého má co mluvit každý, to je jako odborný rozhodnutí. A samozřejmě oni se považují za ty odborníky. Vždycky, když někdo říká, že něco odborný rozhodnutí, tak on má už ten odborný názor, ten samozřejmě správný. A že by se teda, že by se teda euro mělo nějakým způsobem přijmout. Uh, inže samozřejmě to žádná vláda nechce udělat, protože by jí to potopilo, což je docela fajn stav. Nicméně uh, je tu problém, že po koronakrizi se začala Česká republika jako výrazně zadlužovat. Už jste teď vidíme ten schodek rozpočtu, prostě půl miliardy to je, to je jako obrovská sekera. A obávám se, že to v, dala, v následujících letech nebude lepší, protože momentálně jako všechny vlády mají jako skvělou výmluvu jak dělat úplně jako zprasený rozpočty a řeknou, no přece koronavirus, takže můžem. Že? Takže prostě koronavirus je přesně to, kdy může stát jako začít utrácet, protože přece pomáhá koronaviru a kupovat se tím voliče a zároveň vybereme mě na daních, protože koronavirus, protože předtím ten stát paralizoval ekonomiku. Takže výsledkem toho všeho bude, že teď veřejnost přivírá oči před tím, co by dřív absolutně nebylo možné a státní rozpočty a nejenom České republiky, ale když se podíváme na ten Český, tak to je fakt hrůza budou v neuvěřitelných červených číslech a budou budou vznikat strašně vysoký státní dluhy a Česká republika se zadluží jako neskutečným způsobem otázka je jak dlouho to bude trvat rok 2020 máme už docela jasný jak to bude hrozný Ale já se trochu obávám, že ono to bude bude trvat dál, protože jakákoliv vláda bude dál říkat, jako my se musíme zadlužovat, protože tady byla krize, nebo protože tady je krize, nebo protože doznívá krize. Takže ten ten státní dluh se bude stále prohlubovat a prohlubovat. Až nakonec se dostaneme sami do takových problémů, že se obávám, že budou potom politici moc říct, OK, my jsme tak zadlužený, že teda zrušíme korunu a zavedeme euro a tím se ten problém řeší. Já neříkám, že to přesně takhle musí být, ale umím si docela představit řešení, které bude vypadat tak, že. Někdo, jako spousta lidí v eurozóně a v Eurosojuzu, jsou neustále pro další a další integraci. Jo? Je, tam, je to taková jako to mantra, takže chtějí co nejvíc zemí integrovat vlastně bez ohledu na to, jestli je to prospěšný pro ty země nebo pro ně, nebo jestli to není prospěšný vůbec pro nikoho. Prostě mají takovou tu politiku a ideu integrace. A celá spousta těch lidí, kteří jsou úplně zblázněni do, do integrace všech. Budou podle mě schopni vymyslet i něco takového, jako že Česká republika je strašně předlužená a je to velký problém, a pak ve výsledku teda se s tím dluhem něco udělá za předpokladu, že přijmou euro. A umím si představit, že buď to bude jako, mohlo by to být i nějaké skutečné řešení, anebo by se to tak minimálně mohlo postavit veřejnosti, že by mohl přijít politik, který řekne, Když přijmeme euro, tak tím vyřešíme náš prakticky neřešitelný státní dluh, který tady v následujících letech letech politici vytvoří. Tohle toho se docela obávám. Nevím, jestli se to stane, ale umím si představit, že se to stane, protože, a považuji to za docela pravděpodobný, protože za prvý se na tom dají nahrabat politické body a za druhý se se tím dá prosadit euro, pro který momentálně není moc velká vůle veřejnosti a netěší se to moc velké politické oblivě. Ale v momentě, kdyby ze sebe někdo udělal zachránce tím, že když přijmeme euro, tak se vyřeší strašný státní dluh, který už teď tady budujeme a za pár let bude bude jako vážně, vážně masivní, tak si umím představit, že něco takového by mohlo na voliče zafungovat a to zcela bez ohledu na to, jestli by to řešení bylo nebo nebylo. Takže tohle si umím představit, tohle si umím představit že, by se teoreticky, že by se teoreticky mohlo stát. No a samozřejmě, i kdyby to nějakým způsobem řešení bylo, tak se obávám, že, že to je opět zase zbáta dolouže, protože celá eurozóna mi nepřijde jako úplně stabilní projekt ono je i vidět, že jako existuje nějaká maastrichtská kritéria, existují nějaké nějaký jako pravidla, které mají dodržovat, ke kterým se zavázali všichni, kdo, kdo mají euro, ale pointa je, že je vlastně nikdo moc nedodržuje. Oni, nebo jako asi Německo je nějakým způsobem, ale jinak je celá spousta zemí eurozóny, která na to prostě kašle a nedodržuje a předlužuje se, čímž pádem je jako euro strašně riskantní projekt a zejména bude riskantní ještě víc, pokud se ukáže, že Německo vždycky zachrání ty, kdo uh, se zadluží, což je potom obrovská motivace pro ty menší se zadlužovat. Že? Samozřejmě takovou velkou ekonomiku, jako je třeba Francie, by Německo moc snadno nestihlo, jako, moc, jako snadno nezvládlo zachránit, ale malý ekonomiky, jako je třeba Řecko, uh, může Německo zachránit. No a pak, jako, ale už teď je vidět, že třeba k zachraňování Itálie nebo případně Španělska je mnohem menší vůle než k zachraňování Řecka, jednak protože to Řecko byl první precedent a jednak protože to Řecko bylo mnohem levnější, protože se jedná o mnohem menší ekonomiku. Takže otázka, co bude dál, je otázka, jak dlouho budou mít ještě Němci trpělivost, je otázka, jestli náhodou Německo nepřejde zpátky na Marku a jestli eurozóna jako neskončí. Respektive spousta lidí tvrdí, já se k tomu docela jako přikláním, že ten pluser už je tak velký, že nezáleží, jako že ta otázka už nezní, jestli se to stane, ale spíš kdy se to stane. Takže jako nechci říkat, dávám bolševikový rok, maximálně dva, ale nevidím to s Eurosojuzem úplně, úplně nadějně a se u taky ne a rozhodně to není projekt, do kterého si myslím, že, bych, že by se Česká republika nějakým způsobem měla hrnout. Tak, tohle je první z těch tří témat, které jsem chtěl probrat pokud k tomu něco máte, můžete napsat do komentářů, můžete si dát pauzu, dojít si pro jídlo, pro pití a já budu pokračovat, já budu pokračovat dalším tématem. Další téma, které se tež jako vlastně objevilo v době koronakrize a je to téma, které je částečně ekonomické a částečně vlastně jako, je to téma svobody, osobní svobody a ochrany soukromí a jsou to bezhotovostní platby. Protože v koronakrizi se hodně potlačovaly platby hotovostí kvůli, kvůli šíření nákazy a lidi hodně platili kartou, tak samozřejmě přišla celá řada hlasů, že by se mohla hotovost zakázat a že by se mohlo platit pouze kartou. Argumenty pro jsou jednak takové, že to je praktické, nicméně jako, to se dá stejně i teď platit kartou, že jo? čili ono, jako kdo to chce používat, už to používat teď může. Uh, nicméně jsou pak, je pak další argument jako argument pro který je pro mě ten nejzásadnější argument proti a, ale často se používá často používají právě zastánci a to, že nebude už žádná transakční anonimita prostě a vlastně nebude, nebude ani možnost mít jako peníze aniž by to bylo vidět jo? že vlastně už teď není žádný bankovní tajemství Byly doby, kdy existovalo bankovní tajemství a kdy existovala transakční anonimita, což znamená, že když dva lidi si mezi sebou uzavírali nějaké obchody a nějaké transakce, tak to byla jenom věc těch dvou lidí a nikdo jiný do toho nemusel vidět. Po nějaké době se bankovní tajemství začalo brutálně prolamovat, státy samozřejmě, a to tak, že jako policie vyžadovala od bank výpisy z účtů a transakční historie a podobně, takže bylo tak nějak vidět jednak, kdo má kolik peněz na účtu, kdo co tam posílal a tak dále. A použít vás to úplně běžně u soudů a podobně. No a před nějakou dobou bylo snad bankovní tajemství už oficiálně zrušeno, jakože že jako neexistuje je to tuším nějaká rezoluce Evropské unie, že prostě bankovní tajemství už nemáme, což znamená, že jako elektronické transakce už prostě nejsou anonymní a už se k něm víceméně tak stavíme. A znamená to teda, že stát Ať už se to tak jmenuje či nemenuje, tak stejně každý stát má nebo jako nejsou anonymní. Nejsou anonimní stát, Neznamená to, že by je všichni viděli. Jo? Samozřejmě, jako, to, že je zrušeno bankovní tajemství, neznamená, že já se můžu podívat na účty všech lidí a, a na jejich transakce. Ale znamená to, že to není stejného, co by měla banka chránit před jako, policií nebo, nebo státníma orgánama, a že prostě Finančák tyhle, ty, tyhle data má normálně možnost vidět, což už stejně měl jako, na požádání předtím, takže on je to ono je to v zásadě jedno, jako v praxi mění se to tak nějak teoreticky tím, že dřív se aspoň hrálo na to, že to bankovní tajemství existuje a že něco znamená teď už jsme se na to přestali hrát. Čili bylo jako reálně dřív zrušeno prakticky a pak, pak i teoreticky. Nicméně, pořád ještě teď tady máme tu hotovost, takže kdo chce podnikat anonymní transakce a kdo nechce být jako transakčně vystupovatelný, no tak ten může a má může to dělat v hotovosti. Samozřejmě to může dělat i v kryptoměnách, což pravděpodobně bude moc dál. Nězmé hotovost je naprosto skvělý způsob, jak nezanechávat žádnou stopu. Prostě bankovky. A to je moc pěkný, protože bankovky tam nejsou, není vidět jako jejich držitel, není vidět, komu prošle rukou, není v nich žádný čip, není vidět žádným způsobem jejich hist- historie a tak dále. A můžete je držet, nikdo v zásadě neví, že je držíte, takže tím můžete jako akumulovat bohatství, aniž to, aniž to kdokoliv vidí, nevidíte žádná banka, teda žádný stát a potom s tím můžete, můžete uzavírat transakce. Uh, což je super protože se jedná o ochranu soukromí a tady je přesně, jsou zase takový ty dva um, základní, řekněme jako názory, nebo jak to říct uh, je celá řada lidí jako já, který řeknou hele to je super, člověk má nějakou jako anonimitu ekonomickou a finanční protože je přece moje věc co já si od koho kupuju, je moje věc, kolik já mám peněz a do toho nikomu nic není a je to jako moje soukromí, moje, moje osobní věc No a pak máme zase jako druhou stranu, to jsou socialisti, centrální plánovači, sociální inženýři, prostě různí levičáci, a ti zase říkají prostě jako, že žádná, um, žádná transakční anonymita a jaký ekonomický soukromí nebo bankovní tajemství by existovat nemělo a mělo by být jako zivní, kdo s kým má jaké transakce a mělo by být, mělo by být jako na světě vidět toky peněz. Maly proto různé argumenty, že se tím předejde korupci, že se tím předejde, já nevím čemu, prostě nějakým nekalým obchodům a podobně, což může být i do jisté míry pravda. Na druhou stranu úplně stejnou argumentací bychom mohli obhájit to, že by ani neměla být svoboda nějakého dorozumívání se, neměla by být svoboda ne svoboda dorozumívání že svoboda Anonymní komunikace nebo skrytý komunikace, že prostě by nemělo být listovní tajemství, že by neměly být jako, že by neměly být jako soukromý zprávy, že by neměly soukromý rozhovory, protože v soukromých rozhovorech se dají jako vytvořit různé taky jako korupce a, a, a podobně. Že? Takže prostě jenom proto, že socialisti zrovna na peníze nahlížejí jako něco co není tak výsostně osobního, jako prostě to, že vedu s někým rozhovor, nebo že se s někým píšu, nebo že někomu posílám dopis, tak se snaží to tímhle tím způsobem protlačovat, aby, aby neexistovala vlastně transakční anonymita. Což je něco, což je, co je pro mě, co já považuji za zcela nepřijatelný, protože si myslím, že vlastně otázkou osobní svobody každého člověka aby si mohl obchodovat s kým chce a kupovat si, co chce, a aby to nemuseli všichni vidět, protože je to jeho věc a protože jim do toho nic není. A nejde jenom o jako všechny, protože oni samozřejmě řeknou: My nechceme, aby to mohli všichni vidět, aby mohla firma koukat ke své konkurenci, s kým a za kolik nakupuje. To je jako pravda, to oni nechtějí, ale rozhodně chtějí, aby nad tím byl centrální dohled a aby se do toho mohl dívat stát, což mi přijde jako z principu špatně. No a zrušení hotovosti zrušení hotovosti by k tomu samozřejmě vedlo. Takže přesně to, co obhájící zrušení hotovosti považují za největší klady a zároveň za, považují za největší jako negativu. No a pak tam máme ještě jednu věc, jako ještě jeden, jako, jeden aspekt, který s tím bude souviset a ten se netýká nějaký osobní svobody, ten se týká to, to je ekonomický aspekt. Proto jsem říkal, že tohle téma je zrovna částečně o svobodě a částečně ekonomický. Ten aspekt je záporná úroková sazba. Záporná úroková sazba je něco, co když máte hotovost, tak nemůžete dost dobře dobře realizovat. Proč? Protože když dostanete dostanete na něco záporný úrok, tak to vlastně vlastně znamená, že vy vy si půjčíte peníze a někdo vám ještě zaplatí za to, že si ty peníze půjčíte a v momentě, kdybyste si takhle mohli půjčovat hotovost, no tak si můžete půjčovat vlastně jako neomezený počet hotovosti, tu, tu si nechat někde ležet a, a potom, potom jako ji vrátíte ale vrátíte méně, než jste dostali takže jste jakoby část, část těch peněz jako odteklo oproti tomu, když budou všechny peníze virtuální a nebudou, nebudou žádný peníze hotovostní tak vy nebudete mít možnost peníze nikde jako schromaždovat. Teď, když, když vám dá banka záporný úrok třeba na váš účet, tak vy si můžete z toho účtu ty peníze vybrat a můžete, můžete, si je, můžete si je držet u sebe. Takže prostě, když byste měli v bance jako milion a banka by vám řekla, že budete mít jako minus 1% úrokovou sazbu na rok, tak, tak vám prostě jedno procento z toho milionu, což je 10 tisíc, vám vezme. Takže prostě vy budete mít milion a po roce tam budete mít 990 tisíc. No, tohle by asi nikdo moc nechtěl, takže všichni by udělali to, že by ten milion neměli v bance, ale měli by ho prostě doma v keši. A to je důvod, proč teď momentálně záporný úrokový sazby nějak, jako, nějak moc jako nefungujou. Ale Rozhodně snižování úrokových sazeb je jeden z nástrojů monetární politiky, který už je využíván strašně dlouho. A o tom, jak a proč a k čemu slouží, jsme si, jsme si tady říkali ve videích, jsme si tady říkali ve videích, jako, které jsme vydávali minulý měsíce, takže se můžete podívat do kanálu Svobodného přístavu, do Playlistu Studio Svobodného přístavu. A tam najdete různá videa, když jsme měli o úrokových sazbách který jsme měli o vlastně monetární politice, o, o centrální bankovnictví a podobně. Takže to jsme tady, to jsme tady docela, docela jako už podrobně vysvětlovali, takže to už nebudu opakovat znovu. Každopádně to, co se teď děje a na, na co naráží prostě jako centrální bankéři je, že nemůžou ten úrok dost efektivně snížit, že ten úrok nemůžou dost efektivně snížit pod nulu. Respektive něco takového už se vyskytuje jako v jako ve styku mezi bankama a není možné něco takového udělat normálně, normálně jako směrem k lidem. Protože je tam přesně, přesně ten problém, že ta hotovost to jako ničí, protože já když budu mít doma kolibovolný peníze v hotovosti, tak mi z nich nikdo nemůže odebírat úrok, protože nikdo ani nemůže vědět, že tam ty peníze mám. Jenomže, když nebude hotovost a když budou všechny peníze elektronický, což znamená, že já nebudu mít jako žádné bankovky a budu mít jako kreditní kartu a budu mít účet jako v bance no tak prostě mám účet v bance tam mám milion a z toho milionu mi klidně může každý rok zmizet 10 tisíc nebo i 100 tisíc a já s tím nic neudělám, může maximálně ty peníze utratit nebo je někomu poslat jenže když je někomu pošlu, tak mu tam taky budou jako mizet, jo. takže prostě ono potom nebude kam ty peníze poslat a bude vlastně záporný úrok, a tím se bude dít, že banky a potom potažmo stát budou moct od všech lidí jako odčerpávat peníze už i takhle přímo skrz záporný úrok. To bude samozřejmě něco, co bude ze začátku nepopulární a přijde to, přijde to v úplně nějakých jako mikročástkách, což znamená, že to bude záporný úrok 0,001% a nic. Takže všichni řeknou, že teď, teď je to jako málo, že jo? teď to není problém, že jo? je to pár korun, teď, a to už vidím ty argumenty na poplacích, zaplatíte víc a podobně. Takže to celé bude nasměrované tak, že prostě nikdo nebude ztrácet nic ze začátku, tím se lidi zvyknou na to, že je záporný úrok a že z něj není úniku. A až se tohleto, až se tohle to nějakým způsobem jako projeví, tak se začne ten záporný úrok zvyšovat, na což budou vše jako další úplně jiný politický argumenty, že vlastně to postihuje jenom ty bohatý lidi a že člověk přece nežije od toho, aby šetřil a že ty, ať ty milionáře to klidně zdaní, že my obyčejní lidi stejně ne, ne, nesušíme na účtu žádný jako velký miliony a slušný člověk, co tam má 100 tisíc, tak mu to přece nemůže vadit a tak dále a tak dále, už úplně, už úplně, slyším, úplně slyším ty argumenty. A pak samozřejmě může jako probíhat jako další okránání lidí, jakože těch bohatých, pak může být jako progresivní negativní úrok, jako teď máme progresivní danžo, takže prostě by byl jako vyšší negativní úrok u těch lidí, co tam mají víc peněz. Plus pak samozřejmě přijdou keynesianci a keynesianské argumenty, které začnou říkat, že to bude nastartovat ekonomiku, což znamená, čím větší bude negativní úrok, tím víc to bude motivovat lidi si něco kupovat, takže vždycky se udělá to, že když bude potřeba jako nastartovat ekonomiku, takzvaně, tak se prostě ty úroky snížejí, čímž pádem lidi jako budou jako donuceni nakupovat, protože když mít ty peníze na účtu, tak pokud by se to jako dělo výrazně, no prostě to bude taková další měnová reforma, <coughs> jakou jsme tady měli za minulého režimu, někteří pamatují, a je to prostě svinstvo, no. A jestliže budeme, mít, jestliže budeme mít bezhotovostní ekonomiku, tak jsem si prakticky jist, že něčemu takovému se prostě nevyhneme. A jestliže zrušíme hotovost a jestliže všechny transakce budou probíhat elektronicky, tak se absolutně nevyhneme negativnímu úroku, protože negativní úrok je něco, něco, o čem centrální bankéři už sní dlouhou dobu a dlouhou dobu už se o tom mluví, je to prostě jako téma. A jediný důvod, proč to nejde, je hotovost. A v momentě, kdy se hotovost odstraní, tak budou dveře otevřený tomuhle, takže pak se bude moc ten úrok snižovat. A potom samozřejmě podobně jako známe různé, jako inflační krize a hyperinflaci, tak tohle to bude podobný, že prostě jako vám můžou jako najednou z účtu jako každý den ubývat půlka těch peněz, co tam máte. Takže reálně potom nebude mít vůbec smysl tam mít žádný peníze a bude se jako ty peníze jenom jako točit. Že ono. Prostě uh, tohle to. Nevypadá, nevypadá to dobře. A to je jakoby ten ekonomický důvod. A pak, pak ten druhý ten pro mě hlavní je, že teda z, z, zmizí anonymita transakcí a že teda, jako vlastně poprvé v historii, by se teda dělalo to, že ta peněžní transakce mezi lidma není jenom to, co je mezi něma dvěma, ale je to teda vždycky ještě jako s požehnáním třetí strany. Plus samozřejmě by potom ty banky měly obrovskou moc na to, když někomu třeba zmrazí účet nebo když někomu jako zablokují transakci, tak ten člověk s tím nic neudělá což zase na druhou stranu by potom mohlo výrazně nahrávat kryptoměnám, protože umím si představit, že když už bychom měli tak špatný peníze, jak tady popisu, že by teda jako na nich byl negativní úrok a že by to byla, že by se jako zrušila hotovost, tak by potom bylo možné, že bitcoin a, a další kryptoměny by v důsledku toho se začaly těšit velký oblibě a celkem by nebylo divu, jo. takže možná je to takový to, čím hůř, tím líp, já nejsem teda úplně zastáncem toho hesla, ale jako myslím si, že kdyby se zrušila hotovost, tak to přinese jako strašně moc obrovských problémů, strašně moc fízlování, negativní úroky, byl by další jako velký rej všech jako sociálních inženýrů a keynesiánců a různých prostě jako, já nevím, no, prostě spolupráce států a bank na oškubávání obyvatelstva by dostala ještě jako úplně nový rozměr, ale pak v důsledku toho by možná právě mohly, mohly, přijít, mohly přijít ty kryptoměny. Tam si myslím, že by přišly zejména z toho, zejména z toho ekonomického důvodu, protože lidi by prostě nechtěli tak chtěli by platit něčím, co, co neustále, ne, nepozbírá hodnotu tak rychle. Ono to mimochodem pozbívá hodnotu i teď, jo, protože, a to jsou zase ty videa, které jsme tady měli, protože máme tu inflaci, což znamená, že vy i když máte jako nominálně pořád stejných tisíc korun na účtu, tak si za ně každý rok koupíte míň a míň, právě protože, právě protože těch peněz se v ekonomice pořád víc, ty banky tvoří, o tom jsme tady měli vlastně O tom jsme tady měli jako spoustu videí, ale teď by to bylo jako ještě jako úplně viditelné, že vlastně budete mít na tom účtu jako tisícovku, ale za rok už tam budete mít jenom 990 nebo ještě 900 nebo já nevím, to by záleželo. Takže tohle je to druhý téma. A to druhý téma bylo částečně ekonomický, částečně se týkalo nějakého soukromí a osobní svobody. A tím se dostáváme k třetímu tématu, které také souvisí jako s koronakrizí, a které se už týká jenom anonymity soukromí a osobní svobody. A to je, prosím vás, deanonymizace dat. Během koronakryze jste určitě často zaslechli, že různé firmy dostávají, zejména od státu různá takzvaně anonymizovaná data. A anonymizovaná data, jako zatím si většina čtenářů a novinářů a lidí, co o tom mluví, představí něco neškodného, protože když jsou ta data anonymizovaná, tak vlastně není žádný problém. Že? Jenom, že ono to tak úplně není, protože ta data nejsou úplně anonymizovaná, Ta data jsou jenom maskovaná. To, to, to je jiný jako výraz pro... On se dřív používal výraz maskovaná, ale pak se začal používat výraz anonymizovaná. Nejsem si jistý, jestli je to newspeak s cílem uh, uklidnit lidi, anebo jestli prostě se z, jako ten termín jenom změnil. Nicméně, o co ono se jedná. Anonymizovaná data jsou taková data, která by byla potom vážně anonymní, což znamená, že když se do těch dat někdo podívá, tak z nich stejně nevyšte, co kdo dělal, maximálně nějakou agregaci. Jo. A v rámci různých éroušek a, a, podobných, a podobných věcí, nebo nevím, teda zóna ale byla, byla, byla celá spousta jako ITáků a IT firm, kteří vymýšleli, co všechno by mohli udělat eh, proti šíření koronaviru. A k tomu samozřejmě potřebovali sbírat data o pohybu lidí, potřebovali sbírat data o hm, jako platebních transakcích a tak dále. Bylo spousta jako třeba anonymních karetních transakcí jako bylo použito na to, aby se zjistilo, kdo třeba porušoval karanténu, kolik lidí nakupovalo v České republice a pak třeba v Itálii nebo na, jo a tak dále. Takže prostě spousty takzvaně anonymizovaných dat jako uniklo. A anonymizovaná data by měla mít tu vlastnost, že prostě když někdo dostane, tak z nich jako nevidí, co jste třeba dělal, co jste kupoval a ne, nemůžou se k vám nějakým způsobem dostat. Problém je, že to, co se reálně děje, když se teď řekne, nebo když se v koronakrizi často, když se říkalo anonymizovaná data, tak se tím myslelo maskovaná data a tím se myslí to, že vezmete data, ve kterých něco jako začerníte, si to můžete představit. Jo. Prostě máte nějakou databázovou tabulku, tu někomu odevzdáte, ale vezmete z nich třeba sloupec, který tam dává jméno toho člověka, jo, nebo něco takového, nebo jako nějaký ten identifikátor typu podobný číslo a tak. Takže máte jako spoustu dat, ale nemáte, nemáte k něm ty jména. Vy z vás, kdo si nemůžete představit datobázovou tabulku, tak si prostě představte jako prostě normální tabulku na papíře, kde máte napsané nějaký informace o lidech a jeden sloupeček je jméno. Jo? Prostě je to kdo, a pak je třeba kde platil, kde byl, já nevím a tak dále. No a to jméno jako se začerní, takže, takže se dá říct jako dobrý, tak jsme dali, tak jsme dali nějaký firmě data o třeba pohybu osob, ale oni neví, kdo se tam pohyboval. Problém je, že nad takovými to daty se dá provést takzvaná deanonimizace. Tenhle ten pojem jste možná mohli slyšet v souvislosti s firmou Avast, která prodávala data svých zákazníků před nějakou dobou. Byl to, to tady velký skandál, já teda Avast nesnáším už, už jako co existuje a před nějakou dobou se zjistilo, že právě firma Avast skrz nějakou svoji ceřinou společnost prodávala data svých zákazníků, prodávala je anonymizovaně, jenomže šla provést deanonimizace. Což znamená, a celkem snadno. O tomhle tom jste možná slyšeli, což znamená, že oni vám prodají ty data s těma začerně, začerněnou jménama a oni si ty jméne dají odčernit, jak tenhle ten proces probíhá. No, to si můžete představit následujícím způsobem. Představte si, že firma Avast e- když vám do počítače dá antivirák, tak antivirák o tom počítači mluví, nebo může vědět uh, skoro všechno. A ten antivirák zná hardware, který tam máte a tak dále. A z toho hardwareu může vlastně ten počítač dost jednoznačně identifikovat. Jak to funguje? Funguje to tak, že vy máte v počítači základní desku, kterou mají prostě jako <coughs> 10 000, 100 000 lidí, nebo víc. máte tam procesor, který mají zase 100 000 lidí, máte prostě nějaký jako další věci, harddisky a tak, každou z těch věcí má strašně moc lidí. Máte na tom počítači nainstalovaný nějaký operační systém, který taky prostě používají jako miliony uživatelů. Máte tam nějaký software, který taky používají miliony uživatelů. Jenže sice miliony, nebo možná miliardy uživatelů budou používat nějaký operační systém, miliony uživatelů budou používat nějaký software, miliony uživatelů budou mít nějakou základní desku ale už není tolik uživatelů, kteří budou zároveň mít ten operační systém, přesně ty verze, tuhle přesně základní desku, a k tomu přesně tyhle ty tři harddisky, a k tomu tenhle ten procesor, a k tomu tuhle tu grafickou kartu, a k tomu rozlišení monitoru něco, kraje něco a tak dále. Jo? Máte prostě miliardy lidí na světě, kteří budou mít každou z těch charakteristik. Budete mít miliardy lidí na světě, kteří mají Windowsy, budete mít miliardy lidí na světě, který mají prostě, já nevím nevím co, budete mít 100 milion lidí, co budou mít Google Chrome prostě a podobně. A budete mít určitě jako nějaký milion lidí, který budou mít jako nějaký rozlišení prostě a tak dále, jako obrazovky. A jde o to, že když se ale tohleto všechno jako nakombinuje a zejména pokud tam budete mít nějaký, pokud tam budete mít něco z toho jako celkem nestandardního, tak potom najednou zjistíte, že těch lidí, co to mají všechno zároveň, už jenom pár případně, že jste to vy sami. A tohleto je, ono se tomu říká, jakoby uh, otisk prstů otisk počítače. A vlastně je, je to podobný princip, jako jsou otisky prstů od lidí. Vy prostě někam dáte otisk prstu a sice hodně lidí tam bude mít nějaký jako podobný jednotlivý vlnky, nebo já nevím, jak se tohle to jmenuje. Ale uh, jenom málo z nich to bude mít přesně takhle poskládaný v nějakém poměru. Že? A s tím počítačem je to přesně, s tím počítačem je to velice podobný. A něco podobného potom funguje, že místo cookies, které se používaly právě na identifikaci, identifikaci toho člověka, se začaly používat tyhle jako digitální otisky prstů, kdy vlastně se o vás zjistí jako všechno možné, co, co, co používáte. A tahle ta identita se potom dá spojit s vaším jménem, kdekoliv spácháte nějakou registraci a podobně a potom ale, když už teda někdo zjistí že jako Urza, který se zaregistroval tady prostě do e-shopu kde si koupil na čili papričky tak se tam zaregistroval prostě pod jménem Urza a pod mailem nějakým a teď pokud ten e-shop bude vědět že tam Urza vlez zároveň jako z prohlížeče já nevím, prostě Vivaldy a zároveň měl takové a takové rozlišení a podobně, tak oni si dokážou tak ono už najednou existuje link mezi mým jménem a mezi jako mým počítačem a ten počítač se potom dá ten počítač se potom dá jako identifikovat. A tohle je způsob, jakým můžete deanonymizovat data. Vy můžete mít v podstatě vy můžete zakrýt to, že jsem to já, ale když třeba Řeknete, třeba řekněme, že já bych šel někam dělat nějakou ilegální činnost, uh, jako kybernetickou ilegální činnost. Já bych šel dělat někam kybernetickou ilegální činnost. Někdo by měl data o té činnosti a věděl by, že ten, kdo dělá tu ilegální činnost, má takový a takový počítač, takový a takový hardware, takový a takový software a tak dále. Měl by tuhle kombinaci. A věděl by, že ten člověk s touhletou kombinací udělal tuto ilegální činnost. A on nemusí vědět, že ten člověk byl urza. Ale v momentě, kdy tenhle ten člověk posl- pošle do světa anonymizovaná data, která říkají tuto ilegální činnost páchal člověk, který má tyhle ty parametry z uh, softwareu, hardwaru, tak potom stačí, aby se kdokoliv, komu poskytnu ze svého počítače svý jméno, kurýr s prostě, tak uh, aby, aby si tohle to spojil a potom už ví, že já s tím jménem jsem ten, kdo, uh, kdo páchal tu ilegální trestnou činnost. Jenže samozřejmě a tohle to je teda princip, jak, jak funguje de dát. Jo? Já můžu být jakoby anonymní, ale v momentě, kdy to potom někdo se mnou propojí podle nějakých vnějších znaků, tak už najednou, tak už najednou uh, ty věci ví. Uh, z, z podobného důvodu se uh, v Americe byla, byla, nějaká, byla nějaká velká kauza, kdy se prodávaly anonymizované lékařský záznamy, a to byl velký průšvih, protože se dali de Dají se dá nějakým způsobem z toho, že v těch lékařských záznamech byly data hospitalizace a nemoc a já nevím co. A ono prostě zase není tolik lidí, kteří se stejnou nemocí jsou hospitalizovaní přesně v tu dobu, přesně v tu dobu do nemocnice přijedou, přesně v tu dobu z nemocnice odjedou a tak podobně. A když potom, když potom máte třeba někoho, kdo přijel do nějaký nemocnice v daný den a v daný den z té nemocnice odjel, a teď k němu máte ještě třeba nějaké další data a teď třeba na sociálních sítí on napíše, že jel do nemocnice v ten den a že se vrátil z nemocnice v ten den, třeba přehodí nějaký fotky a potom existuje někde ano, jako, anonymizovaný, jako anonymizovaný lékařský záznam, tak vy potom z toho anonymizovaného lékařského záznamu a z toho, co ten člověk na sebe pustí na, pustí na sociální sítě, můžete se třeba dostat k jeho diagnoze. Takže tohle je něco, co se, co se jako reálně dělo a s čím byl v USA, jako, my jsme tady měli největší kauzu s tím avastem, pokud vím, a v USA byl ten problém se zdravotními záznamy, kdy vlastně nějaký, kdy vlastně nějaký lidi dokázali vypátrat o nějakých jako třeba slavných lidech a podobně podle toho, kdy třeba byli v nemocnici a tak, jak by, zmizeli, jak by se objevili, tak dokázali vypátrat třeba, co mají za nemoci a s čím se tam léčili, což už samozřejmě jako Což je samozřejmě by mělo podléhat lékařskému tajemství, což taky podléhalo, ale protože někdo prodal jako anonymizovaná data, tak to je tohle. Další příklad, jak můžete jako použít anonymizovaná data, je, když máte anonymizovaná data o pohybu. Jo? Řekněme, že by třeba operátor dodal anonymizovaná data o pohybu lidí. Jakože okay. A o tomhle se taky nějak řešilo, že prostě by, by operátoři mohli jako dávat anonymně data o pohybu lidí. No tak, fajn teoreticky jako k tomu nedodá jména, ale vlastně jenom máte ty čárky na mapě, kde se ty lidi jako pohybujou, že, že, že prostě vidíte jako každou tu čáru, kudy ten člověk který jako chodí, kde byl, kde je, kam šel a podobně, což je jako ten způsob, jak by se dalo v rámci právě té korona, koronakrize jako potom dělat ty takové ty na to, kdo, kdo kdy koho potkal, že jo, aby, aby, aby to prostě bylo aby to prostě bylo viditelné, aby se dalo zpětně dotrakovat, koho, koho mohl nakazit a tak. Jenže problém je, že tohle, i když se dodá anonymně, tak je to zase obrovský problém, že? protože někdo bude mít anonymní data o pohybu všech telefonních čísel. A, dobře, tak samozřejmě bude odstraněno i to telefonní číslo, jo. Jakože když už by tam bylo telefonní číslo, to už se dá snadno propojit telefonní číslo s člověkem. A řekněme, že bude mít někdo teda uh, anonymní data o pohybu všech telefonů, ale neuvidí tam ani jméno, ani telefonní číslo. Jenom prostě uvidí, že ten telefon a neví, které, prostě nějaký telefon se pohyboval nějak, že jo. No jo, ale když potom uh, se k těmhle anonimním datům dostane někdo, kdo třeba bude vědět, uh, kdy streamujeme a zároveň bude vědět, kde máme studio, tak on z toho už zjistí, že jestli že jsou tam jako dva telefony, tak to asi budou můj a Terezy. Že? A potom se podívá, který z těch telefonů jako je půlku času v nemocnici, tak to bude ten Terezy, a ten druhý bude můj. Že? A aniž zjistil, aniž znal mé jméno, aniž znam moje telefonní číslo, tak najednou má přístup k celému mýmu pohybu. Jo? Takže vy vlastně, i když dostanete anonymizovaný, jako data o pohybu telefonů, tak vy můžete zjistit, čí ten telefon byl, protože pokud víte v nějakou chvíli, kde se ten člověk nacházel a víte, že tam byl třeba sám nebo že jich tam bylo málo a dokážete je od sebe odlišit, tak potom už najednou máte prostě jako přístup k pohybu toho člověka, což je jako hodně citlivá informace. No a takhle bych mohl pokračovat do nekonečna, ale věřím, že tenhle ten princip uh, jsem asi už vysvětlil. Možná bych tomu ještě dodal, že stačí, abyste měli uh, jako něco jako třeba deset uh, demografických údajů, nebo možná patnáct, nebo prostě nějaký takové číslo a deanimizujete vlastně všechny lidi. Jo? Čili, když máte jako třeba ne, pohlaví a věk a ne, no, datum narození už by bylo jako dost easy, jo? ale to, no, prostě nějaký takové, když budete mít nějaké takové jako informace jako demografické Jo, třeba můžete mít nějaký zájmy nebo, nebo, nebo něco takového, nebo prostě příjem, nebo, nebo jako rozmezí tak dále. Prostě když budete mít jako takovýchhle údajů, prostě deset, patnáct, tak i když budete mít tabulku se začerněnými lidma, tak jste schopný je zpětně rozklíčovat. Jo? A samozřejmě, když těch, i když těch demografických údajů budete mít pět, tak jich stejně rozklíčujete jako strašně moc jo, těch lidí jakože není to tak, že když jich máte jako nějaký čísla, které rozkličujete všechny, ani na těch 10 nebo 15 rozkličujete úplně všechny. A protože když budete mít nevím, 15 demografických údejů, tak rozkličujete, rozkličujete třeba 99,9% lidí. I když budou jako ty jména začerněný, tak vy si, tam dokážete, vy si je tam dokážete dozbírat. Když budete mít 10 demografických údejů, tak rozkličujete míň, já nevím, pásnu, třeba 90%, a když budete mít prostě těch 5, tak stejně prostě nějaký jako, jako lidí a vlastně tuším, že v té Americe kdy se, se zjišťovaly ty lékařský záznamy tak tam sice tam měly jenom dva údaje a to byla tuším doba hospitalizace a ta diagnoza a z toho dokázali deanonimizovat zase jako nemoc, jako těch lidí deanonimizovat málo, ale prostě dokázali deanonimizovat a to byly jenom jako, tyhle, ty, tyhle ty dva faktory ta poenta je, že čím víc těch faktorů tam přijde tak tím brutálně víc stoupá stoupá jako ta deanonimizovatelnost proč to celý říkám Říkám to proto, abyste se měli na pozoru, když se v médiích dozvíte o tom, že někdo někam posílá anonymizovaná data. Mluví se o tom velice často a zjišťuji, že velice často lidi tohleto vnímají jako, jo, jsou to anonymizované data, takže v pohodě. Není to tak. Anonymizované data nejsou v pohodě, protože je možné je deanonymizovat. Někdy to jde líp, někdy to jde hůř, ale je to obecně problém. Je problém, Ze stejného důvodu neustále varuju předtím, když stát o nás sbírá nejrůznější data, z těch dat se dají dovozovat další závěry. Mluvil jsem tady o tom, když se podíváte na video o digitalizaci státní zprávy, zase ve studiu Svobodného přístavu. Tohle už je docela asi starý video, bych řekl. Takže video o digitalizaci státní zprávy přesně popisovalo, proč je špatně, aby stát digitalizoval data o nás, který už normálně má, všechny ty, který vzbírá ze sčítání lidů a podobně. Protože když bude digitalizovaná státní zpráva, tak prostě bude strašně jednoduchý v těch databázích potom vyhledávat další věci a spojovat je s dalšími databázemi a podobně a potom navíc stát může tyhle ty data někomu dál poskytovat a řekne, jo, je to anonymizovaný, takže v pohodě, ale bohužel i poskytnutí anonymizovaných dat nakonec uh, může vést k jejich anonymizaci. Samozřejmě existují postupy, jak se, dají, uh, jak, se dají data, jak se dají anonymizovaný data anonymizovat jako doopravdy, aby to nebylo jenom to maskování, ale fakt anonymizace. Uh, není to zase tak složitý, Stačí dělat, nějaký, stačí dělat nějaký drobný odchylky, vpustit do toho trochu prvku náhody, ono to potom, ono to potom bude, jako, jde to udělat tak, aby ten výsledný soubor dat vykazoval stejné vlastnosti jako ten původní soubor dat, ale zároveň nešla provést ta anonymizace. Uh, Jedná se u číselných hodnot o nějaké jako malý opravy příklad mapu pohybu těch telefonních čísel, tam by vlastně stačilo, aby se ty čárky těch jednotlivých pohybů těch čísel nedaly ukázat každá zvlášť, ale aby se daly ukázat jenom současně. Potom kdykoliv se ty dvě čáry překříží, tak vy nevíte vlastně, kam, která z nich, kam která z nich pokračovala. A zase, pokud chcete jako zjistit houšť, jako hustotu ty mapy, kde se ty lidi jak moc vyskytují, tak vám to k tomu pomůže, protože máte ty agregované data, ale když potom budete chtít jako fizovat jednoho člověka, tak to půjde výrazně hůř. Samozřejmě to taky půjde, ale bude to s nějakýma hodně velkýma limitacema a omezeníma, vět... a na drtivou většinu lidí to nevíde. Každopádně, něco takového se bohužel nějak moc neděje a neřeší, protože většina politiků o tom pravděpodobně vůbec jako neví o tomhle riziku většina lidí taky ne a těch pár ajťáků a datových analytiků, který tohleto riziko znají a rozumí mu tak není dostatečně slyšet, protože prostě naše společnost je postavená na to, že lidi poslouchají daleko spíš herce a, a baviče, protože umějí hezky mluvit a nikdo moc neposlouchá nerdy, protože ty hezky mluvit neumějí Co, což je dáno povoláním, to jako nevyčítám těch lidem ono, prostě je zábavnější poslouchat herce než, než, než mě ale bohužel teda výsledkem je, že většina lidí má pocit, že když jsou někde anonymizované data, tak je to v pohodě a je to bezpečný a že je vlastně v pohodě, když někdo analyzuje anonymní jako placení kartou, jo? že když to byly takový, jak se, jak se zjišťovalo, kolik lidí porušilo karanténu skrz to, že někdo dostal anonymizovaný data o platbách kartou, čili tam neměl asi to číslo karty a to jméno, ale měl tam prostě nějaký jako zástupný identifikátor, jako, s kterou se dokázalo jako propojit ty platby. A zase i tohle jde anonymizovat. Čo? Vy prostě, když... Jo, to, ukážu, to uvedu jako asi poslední příklad. Když dostanete anonymizované platby kartou a sice nedostanete jméno, tý kart, nedostanete jméno toho člověka na té kartě, ale když vidíte, jaký on udělal obchody, tak vám potom stačí, když jeden z těch obchodů s tím člověkem spárujete a potom už vidíte, že to je von, takže s tím dokážete spárovat i ty všechny ostatní. Prostě ten... Ten princip, je, ten princip je pořád ten princip je pořád velice obdobný. Takže zase varuju, prostě něco takového něco je možný, lze to dělat a říkám vám to proto, aby když třeba někoho budete znát, budete znát třeba nějakého politika nebo budete znát své známí, zkuste vytvořit jako ve společnosti tohleto povědomí, protože si myslím, že to je důležitý a že to je důležitý pro naši svobodu a pro ochranu našeho soukromí, aby lidi věděli, že anonymizovaný data jsou v dnešní době často jenom maskované data a jdou dá anonymizovat a často jdou anonymizovat až směšně snadno, což znamená, že je problém, když se taková data k někomu dostanou a když takovými daty jako stát operuje a někomu je, někomu je dál přenechává. Byť to často může být třeba z neznalosti, i když někdy taky ne, ale ono je to vlastně úplně jedno, protože nakonec ti, kdo, ty, kdo s těmi daty pracují, tak ta zneužitelnost, ta zneužitelnost tam je ta zneužitelnost tam je jako obrovská tak jo, já vás moc prosím to bylo k těm třem tématům asi všechno pokud k tomu máte nějaký dotazy, připomínky, můžete psát do komentářů, dále vás tentokrát určitě prosím o to, abyste šířili tohleto video dál, protože si myslím, že zejména ta zejména ta poslední třetina je asi docela zásadní a myslím si, že to může být i něco docela zajímavého pro lidi, kteří si třeba chtějí chránit své soukromí. A já si myslím, že možnost mít soukromí je velká část svobody člověka. A to se týká jak těch hotovostních plateb a toho, že zrušení hotovosti by nám spoustu, spoustu soukromí zabralo, tak potom jako poskytování a jako různých takzvaně jako anonymizovaných dát a jejich agregace státem. Pro mě tohle, tohle, je, prostě, tohle je velký problém. Takže ukažte to video svým známým, sdílejte ho na sociálních sítích, ať se na to lidi podívají, ať k tomu také napíšou své názory. A e, můžete nám to okomentovat, můžete nám to olajkovat. Čím víc to video bude mít tady komentářů nebo lajků, nebo prostě různé naší aktivity, e, tím spíš se videa Svobodného přístavu budou ukazovat dalším lidem na YouTube, takže tím nás můžete podpořit. Dále nás můžete určitě podpořit tím, že nastavíte tady odběr dole. E, když začnete. Náš kanál odebírat, tak nás s tím budete motivovat k další tvorbě, protože počet odběratelů je pro nás tím, že neustále roste, tak je to pro nás takový nějaký znamení, že to, co děláme, děláme nějakým způsobem dobře. A pokud se vám tohleto video líbilo, tak ho můžete přímo ohodnotit a ocenit. Dole pod videem v komentářích najdete bankovní spojení, bitcoinovou a lightcoinovou adresu. A <hým> chci vám v souvislosti s tím říct, že Svobodný přístav je. Nezisková organizace je to opravdu nezisková organizace, která nebere žádné peníze od státu, ani z Evropské unie, ani prostě nechceme žádné peníze od lidí, které nám je nechtějí dávat. Jsme živi z vašich dobrovolných příspěvků, takže když nám za náš obsah, když nás, nám za nás obsah zaplatíte, tak budeme rádi. A pokud byste naši tvorbu chtěli podpořit celkově, a tím myslím tvorbu jednak tady těch videí, ale i všechny naše přednášky a články, co píšeme, a weby, co provozujeme, a konference, co pořádáme, tak v takovém případě se tam můžete podívat zase pod video tam je odkaz opristavu.urza.cz kde najdete jak nás vlastně podpořit jak nás začít pravidelně podporovat protože pravidelná měsíční podpora je asi tak ta největší, kterou nám můžete dát protože když nám budete pravidelně posílat peníze tak si nám budeme moc plánovat a budeme moci jednak pořádat lépe akce jednak si lépe rozvrhovat jakou budeme nakupovat techniku a tak dále takže to by bylo pro dnešek vše. Děkuji vám za pozornost, mějte se krásně a užijte si života.